0: Ja, når jeg skulle stå her og være med på disse timerne, så eh, føler jeg det sånn for min personlige del, i alle fall at det er liksom eh, bare for å, å skjøyde på, så ikke det skal bli alt for mye for de andre. Men eh, trots det så er det jo allikevel en glede å få være med. Eh, jeg har fått være med en gang før på disse kursene her, og det var på Valderøya for et par år siden. Og det var veldig gilt uh, å være med, det är sant det var det. Nu är ju jo klar det att uh, for min del at det her er de som har følt med på disse kursene her i mange, mange år. Uh, det var nå en som sa at han hadde gått på alle kursene ifra Ørebæk og Bjerkreim begynte. Så det er sikkert mange nere i salen som kunne ha stått her lenge før jeg hadde kommet opp. Det er sant. Men allikevel så var det noe som gledet meg veldig i går når jeg kom og fikk se flokken her. Og det var disse mange unge. De er det er jo inspirerende å se på en sånn ungdomlig forsamling. Og det gleder meg det, for jeg sa det på Valderøya, at når for Bjerkreim og Ørebæk preker til de voksne troende, så får jeg si litt til disse halvvåkstringene og, og de yngre, og så får de andre å med. Da, er liksom, da blir jeg for min del eh, mer frimodig også, eh, når jeg føler på at her er i alle fall såpass unge folk her, og kanskje uerfarne, at vi hade litt å bringe dig. Og da er den en glede stå her uppe. Nå det gjelder de timene som jeg skulle ha, så eh, kommer jeg til å på det at det er sikkert talt om før. Disse kursene her er jo overtatt av de som Adolf Bjerkreim och Gustav Nilsen hade i sin tid. Og jeg var så heldig første sommeren som jeg var omvänd så var jeg heldig å komme til Karmøya og fikk være med som deltaker på et sånt kurs. Og det er så langt tilbake som jeg tar nesten ikke sier det. I 1930. 1930, da var vi samlet der på Karmøyna, og um, da var det Gustav Nilsen og Bjerkreim, og Karsten Line som var hovedtalerne der. Og jeg skal si det ga mer smak. Som et ganske nyfrelst menneske, å komme inn i et sånt et miljø, få sidde under slik en det var inspirerende. Jeg tror det ga meg noe som jeg får beholde resten av livet. Jeg tror det. Og det var også vårt ønske at, at vi måtte få være med og så gi noe som kunne bli til velsignelse resten av livet for noen her. Så men jag nämnde del första kvällen när vi var samlade här på söndagskvällen så är det nog med träng i dag så är det bibeltime bibelkurs för at det att det är synne på Bibelen som grejer och håller oss på vett på vägen och håller oss rätt på vägen her er så mange vrange lærdomer ute og går idag. som får flere og flere tilhengere, også i Norge. Det er grusomt trist å se. Vi har de rette i nabolaget hjemme. Mennesker som er grevet av falske lærdomer. Og det er gru som å trist å se. Visst de menneskarna hade hatt ett rätt syn på skriften så hade de blivit slåppet och blivit greven av sligen frange lärdommen. Därför hade så uendelig mörbetyd att vi får in ordet, det profetiska ord som det var talt om här, rent och rätt i denna vanskeliga tid. De timene som jeg skulle få ha her nå, de er knyttet til et ord fra Arne Mosebog 21, og som jeg begynte med å si her, så regner med det at det har vært talt om før her. Men det er ikke sikkert at alle har hørt det, jeg mest med det, for det er såpass utenfor aktuelle sannheter som er skrevet i 2. Moserbog 21 og det, de første seks versene der. At eh, jeg regner med som sagt at de har vært talt om før men det som er blitt godt for oss, det kan vi eh, trygt bringe videre og nå er det slik også for mig. Her er sagt noen enkle sannheter i disse få versene her som for mig har blitt stor velsignelse. Så derfor hadde jeg lyst til å bringe det videre. Og før vi nå be til Gud så skal vi lese den, det avsnittet det fra Ann Moser bok 21 fra vers 1 till og med 6. Dette er de lover som du skal legge frem for dem. Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene i seks år, men i det syvende skal han gies fri, uden vederlag. Dersom han kommer enslig, da skal han gå enslig bort. Dersom han er gift mann, da skal hans hustru gå bort med ham. Der som hans herre gir ham en hustru, og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruene og barna høre hennes herre til, og han skal gå enslig bort. Men der som trellen sier, jeg håller av min herre, Min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort. Da skal hans herre føre han frem for Gud, det vil si det er Gud-insatte dommeren, og stille ham ved døren eller ved dørstolpen, og hans herre skal sticke en syr gjennom hans øre, og han skal tjene ham all sin tid. Kära Herre Jesus Du som har gitt oss Össer detta ordet genom din profet Moses Det var du som Blåste livets ånde Och så in i detta ord Och nu är det vår bön här Att det detta Spiredyktiga ord Måste få rum i vår hjärta slik at vi alle kan høste den lærdom av ordet som du hadde tenkt. Og det er min bønn, Herre, at ikke jeg må stå i veien, men at den hellige on, måtte få gjøre din gjerning i våres alles hjertet. Herre, be om velsignelse for denne timen. For Jesus skyld. Amen. Sånn helt generelt, så må jeg da eh, først få eh, sige noe om eh, når det gjelder det gamle testamentet. Og særlig i særlig forstand mosebøgerne. Det er sikkert mange som er helt klare over det men det er ikke sikkert alle er det. Det er ingen bog i Bibelen som er så angreben som første mosebok. Gjennom århundre så er den boga nå er jo dette ordet her hentet fra en mosebok men la meg bare nevne første mosebok det er ingen bog som er så angreben som den. Hvorfor det? Fordi at første mosebok, eller mosebøkene kan vi si, men i særskilt grad første mosebok, er grunnvolden for alle lærdommer til menneskeslekten. På den grunnen er alt annet i Bibelen bygd på første mosebok. Der vil du finne alle lærdommer nedskreven for oss både direkt profetisk och genom förbilde det och inte minst genom förbilde det. Jag kommer till från min del att om vi måste lära uppenbaringsböcker och känna för exempel, där må me i förste raden känna första Mosebok. Vill du ha grejer på den kronologiska ordnen? I Guds åbenbarelses historie for menneskeslekten så må du kjenne første mosebok. Vil du kjenne kronologien i de siste ting så må du kjenne Isaks og Josefs historie i første mosebok. Og så videre slik. Vil du forstå litt Israels forhold i den siste store trengselen og i den tid som ligger foran oss så må du kjenne til Noahs historie. For der er det nedskrevet i forbilde. Vil du kjenne litt til Guds frelse med hedning i verdenen, så må du kjenne litt til Guds handlemåde med maninden, som senere ble Eva, alle levende mot og jeg for min del i disse timene kommer litt inn på når Gud skaffet til vei en frelsesdrakt for syndere som er beskrevet i hele vår Bibel for øvrig denne grunnvollen i første mosebok 3, 21 og slik kan du gå i genom första Mosebok och du vill finna alla begivenheter huvudbegivenheten nedskriven där genom förbilden. Det är ju inte undret att Jesus begynnte från Moses och genom alla profeterna och psalmerna och förkynte Emausvandrarna det som var skrivet om han där. Det var den rette begynnelsen, og jeg har så tid tenkt på det. Tänk om de på våre teologiske fakulteter tog for seg første mosebok i stedet for å lære litt grann gresk og hebraisk. Ja, ja, det kunne de sikkert uta med. Men tänk om de hadde satt seg ned med første mosebok og gått igjennom den i to-tre år. Du ville ha hørt en lødig forkynnelse av Kristus og du skulle aldri ha hørt magen til presteskap i landet vårt. Jeg er aldri i tvil. Nå, jeg hadde så lyst så å lese litt for det. For at vi skal få litt mer greier på oss, med enkelte mennesker som er sett så dypt in i Guds åbenbarelseshistorie som han heter og det er Erik Sauer. Her er mange av som har lest hans bøk. Jeg vil bare sitere eller lese litt fra hans bøk fra evighet til evighet, når det angår både første morsbok og resten av Bibelen. For han kan si det på en måte som ingen andre, så langt jeg kjenner til ham. Det står så i 100 side 149 i den boken under inspiration visst ve skriftens harmoni. Soher han sagtte på denne måten: La os anta at i løbe am mange år kom det til et visst sted marmorstykker av meget forskjellige størrelser og utseende. Disse stykkene kan vi også si kom fra tre forskjellige kontinenter og fra mer enn 40 forskjellige billedhoggere. Disse hadde aldri sett hverandre eller noensinne skrevet et brev til hverandre. Men til slutt ble det mulig ut fra disse merkelige, uformelige bitene og konstruere en enkel, vidunderlig vakker statue. De forskjellige bitene føyde seg nøyaktig inn i hverandre, så det ikke ble den minste sprekk. Vil ikke det være et ugjendrivelig bevis på at alle disse bitene av forskjellige formen var blitt laget etter en felles plan og var bestemt av en felles tegner. Ingen ville betvile det. Dette er precis tilfelle med Bibelen på en åndelig måte. Nå bær sagt enn det er det vel vanskelig å si O da blir det som Bjerkheim sa her i første timen. Det er ikke bare det at det er 66 bøger samlet innenom to permer, men det er en bog. Og når du tenker på det, den bogen er blevet til i løpet av ca. 1500 år, av 40 forskjellige forfattere som ikke kjente hverandre, som aldri hadde skrevet et brev til hverandre, og så kom mesin sitt lille eh, tillegg til denne boga, eller til denne statuen, og når den ble satt sammen, så ble det et eneste vidunderlig hele. Så det ikke var en sprekke gjennomfylle. Det er Bibelen. Og den og den tegneren som står bak, det var Gud selv. Og Gud være lovet. Hør mine venner, når me leses slike ting som det, enda vet me at Bibelen er inspirert ord for ord. Og det er ganske det er ganske en lysen at den må være det fordi at de profetene de talte som det også var talt om her i første timen om noe som de selv ikke forstod de måtte bare skrive det ned ord for ord som in ingitt dem av den hellige ånd Gud være lovet her i dette avsnittet er det talt om en trell. Og jeg for min del ser det jo slik at når vi ser dette i sammenheng disse få versene her så skjønner vi jo at det om Jesus der er tale i første rekke. Det er klart det var en helt alminnelig lov i Israel det som her kom fram men Samtidig som det var en lov, så er det også et forbilde på i første rekke den herre Jesus og hans forhold til sin brud. Jesus kom her til verden som en træll. I allmänlighet så hörer man att Jesus han han kom här, hans uppgave her i världen var åbenbares som profet och konge och präst. Ja, det är allmänt känt. men det är lide med höre att Jesus åbenbartes i denna världen som en tjäle. Nå vil jeg nødig komme ut for det som er kommet ut for et sted. Jeg, til, jeg tror ikke jeg det som tekst dette her ordet her, men jeg kom til å nevne noe av det. Og at Jesus åbenbartes her i verden som en trell, så gikk det bare et par dager, hvis det ikke var dagen etterpå, så fikk jeg et langt brev fra en kvinne der på stedet. Og... Det var sørgelig at jeg ikke to vare på det brevet der, for det var helt fornøyelig, i alle fall for min del nå, er det helt fornøyelig. Og hun, hun, hun skrev noe sånn over temmelig skarp. Og hun skrev noe sånn, hadde skrevet det på maskintermen, og at jeg måtte sette meg ned og lære Bibelen å kjenne, slik at jeg ikke skulle komme med slikt noe tøys og fantrys som det jeg hadde med kvelden før på møte, og så fortelle folk at Jesus var en træll, for det var noe så meningsløst som det i livet kunde være, og så vidare og så videre, slik denne, eller skrev denne kvinna her. Men men kan, kan lese litt grann, noen, i allfall fall et skriftsted, og det er i Filippenserbrevet, Kapitel 2. Nå er det bare det å sige at i våre Bibelen, og jeg har ikke den andre eh, norske og engelske Bibelen med, men eh, jeg kan i alle fall sitere det slik som dere sagt i den engelske Bibelen, men her står det slik ifra Filippenserbrevet 2.5 og følgende. La dette sin være i Eder, som også var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et råv å gudlig, men av sig selv gav avkall på det, og tok en tjenerskikkelse på seg i det han kom i menneskers lignelse. Det der er sagt en tjenerskikkelse, stod der i de eldgamle Bibelen at han kom i en trellskikkelse. Det kan de bevise som leser de gamle biblene. Men den engelske bibelen bruker et, samme uttrykk omtrent som trell, men de sier det rett ut, og det står i den moderne engelske utgaven han kom i en slaveskikkelse. Ikke sant? Ja. Han kom i en slaveskikkelse, gjorde Jesus, når han kom här til verden. Ha, det vill säga eller la oss hålla oss till uttrycket träll som det här står här i detta avsnittet här han kom som en träll väl denna mannen här det var skrevet om att han köpte en hebraisk träll så är det inte det tillfälle med Jesus för Jesus är aldrig blivit köpt men han kom frivillig han steg frivillig inn i slikten. Det var noe han sa den natt han talte med Nikodemus. Så er det er ingen som er stegen opp til himmelen uden han som er steget ned av himmelen. Han kom frivillig. Han steg in i trelle forholdet. Og du skal senere høre hvorfor han gjorde det. Det var for en del år tilbake så kom det bøget og blant annet om denne rytteren på den vide hest i åbenbaringen kapittel 6. Og så var det sagt at det var Kristus, han som kom ridende på en vide hest. Men hør, den mannen på den vide hest kan ikke være Kristus. Hvorfor det? Fordi han er kommandert ut av himmelen av et livsvesen. Jesus er aldri kommandert ut av himmelen. Han gikk frivillig første gang, og han går frivillig neste gang. Det er bare han venter på beskjed fra faderen. Nå kan du gå og hente bruden. Og hvilken da? Og hvilken da? Han kom in i menneskeslekten som en trell, som å være faderens trell. Og hvorfor det? Fordi, Faderen i himmelen er i ferd med å fullføre frelsen for menneskeslekten. Og der hører også dette forhold med Jesus som faderens trell. Hvis du slår opp Hebreabrevet 10, og lese vers 5. Nå er det slik at jeg blir nødt til å lese alle skriftstidene selv, for, på grunn av høytalerne her, ellers så hadde det jo vært greit å hatt litt hjelp ifra salen, men eh, nå får vi gjøre det slik eh, denne gangen, på grunn av det. Her er Jesus fremstilt når han stiger in i verden men jeg tror at for sammenhengens som så må vi lese ifra vers 1 i Hebrea brevet 10. For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve bildet av tingene, så kan den aldri ved det offer som de hvert år alltid på nybær og frem, gjøre dem fullkomne, som kommer frem med dem. Ellers ville de jo ha opphørt med å frembære dem, da de offrene ikke lenger ville ha synder på samvittigheten, når de en gang var renset. Men ved dem, altså ved offrene, kommer hvert år en minnelse om synder. For det er umulig at blod a okser og buke kan bortta synder. Derfor sier han, i det han treder inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Brenner for å synne, for hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bågrullen er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Og nå skal du høre. I det han først sier, og for å gave og brenne og for å synne, for ville du ikke ha og hade du ikke lyst til, og de bæres dog fremme loven, så har han der etter sagt, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort for å innsette det annet, og ved denne vilje, er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Og det er jo ganske inlysende at Gud hadde ikke lyst på offere og gave. Han hadde ikke lyst til det, sa Jesus. Og hvorfor? Hadde ikke Gud lyst det? Nei, for det betinget at det er synd til stedet. Derfor det bli offer og gave, for at de skulle få en minnelse om sine synder, år etter år, hele veien ned igjennom. Men det var ikke det som var Guds lyst. Det var ikke det Gud hadde behag i. Gud hadde behag i en ting, og det var at de gjorde hans vilje, O hör no. Och de in till Jesus kom, så var det inte en som hade grejd att göra Guds vilja. Inte en. Så Gud fann det inte ett enda människa om de hette vad de gjorde i det gamla testamentet, om de var aldrig så helige. Om de var aldrig så utskiltig från världen och invittig Gud. Det var inte en av de som grejde att göra Guds vilja. Inte en. Och det var då det Gud hade lyst till att det människor skulle göra. Och här kommer fram ett ord i, i Lukas evangelie kapitel 10. Som vi må ta med oss i den här sammanhängen. Det är en av den här mannen. Denne skriftlærde, en lovkyndig, vers 25, Lukas 10. Og se, en lovkyndig stod opp og fristet ham og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv? Det var et brennende spørsmål. Og vil du nå legge merke til det, at det her er det evige liv dere taler om. Det er ikke bare for å berge seg gjennom livet, men her er det talt om evig liv. Hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv, sier mannen? Skal du høre et ganske mærkelig svar som Jesus gir? Han sa han, ham, Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du? Og så leser mannen, så trekker han fram en, kan du si, en konklusion av Guds bud og lov. Så sier han Du skal elske Herren din Gud av all ditt hjerte av all din sjel og av all din makt og av all din hu og din neste som deg selv Hør nå Da sa Jesus til ham Du svarte rett Gjør dette så ska du leve. Jeg skulle jo ha hört magen. Altså det vil sige att hvis et menneske greide å leve etter loven så hadde han evig liv. Det sier Jesus rett ut her. Gjør dette så ska du leve. Men så vil jeg hette det videre, men da vil jeg gjøre seg selvrettferdig og så videre. Så kjenner vi resten av beretningen når han taler om den barmhjertige samaritanen. Men la meg få si det slik. Etter det jeg kan se her, og etter det uh, som åbenbares i skriften, så er selve loven, det høyeste evangelium for min del. Og nå skal jeg forklare meg. Eller så kommer du vel til å trekke deg unna neste gang jeg skulle Den høyeste åbenbarelse av evangeliet. Hvorfor det? Jo, for det var det livet som Jesus kom for å leve og hör! som min sted fortræder Gud være lovet. Det er ganske endommelig se. Endommelig er det for så vidt ikke, for det er bibelsk rett og sant og guddommelig sant. Det heter her. Derfor sier han i vers 5, i Hebreabredet, derfor sier han i det han treder in i verden. Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for mig. Hør nå. Det var nå et underlig barnaud. Ja, var helt annerledes enn alle de andre. Jeg med ved fødselen, av første gutten var ble født, og det var hjemme i sovebærelse hos oss. Det første han gjorde ja, det var ikke akkurat. Jo, det, var det første han gjorde, det var det han, han skrek. Han skrek ikke med det samme. Han var født, men så ga doktoren han en klaps på enden, og da skrek han. Det er visst å hjelpe de til å få opp målet. Men Jesus, når han steg in i verden, så talte han. Det er stendt det her. Derfor sier han i det han træder inn i verden. Det er noen som sier det at det de første ordene av Jesus de har med når han var tolv år gammel og var med sine foreldre til Jerusalem. Men det er ikke sant. Det var en gammel man på Flekkerøya som er 6-7 år og som gjorde meg oppmerksom på det. Nei, sa han. Arne, de første ordene, de første ordene som Jesus talte, det var med det samme han steg inn i verden. Jeg tror ikke Maria forstod det. Om man talte så høyt at Maria forstod det, ja det vet jeg ikke. Men Gud forstod det. Hva var det Jesus sa? Gud, nå er jeg kommet for å gjøre din vilje. Det første menneske som var kommet for å gjøre Guds vilje. Det første han sa når han steg inn i verden, det var det. Jeg er kommet for å gjøre din vilje. Det siste han sa når han gikk ut av verden, det var det. Det er skjulbrakt. Nå er jeg ferdig. Og hør mine venner. Dermed Jesus til vei brakt den klædedrakt som måtte til for at du og meg kunne komme in i himmelen. Denne åbenbart i første morsbok Kapitel 3 og vers 21. Og her er selve grunnvollen, som jeg sier i sted, her er selve grunnvollen for det verk som Gud gjorde i den herre Jesus Kristus, mens han vandret her i verden. 3, 21, og der står så, etter at det mennesket var blitt syndere, så hette det, og Gud herren, gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med. Der har du grunnvollen for det den siden av Guds frelsesverk som angår oss alle sammen. Gud måtte lage en drakt som du og meg bestå i, i himmelen og den draktet der den er symbolisert i Jesu kjortel, den blå overkjortelen som Jesus gikk med her i verden, og som han la fra seg på Golgata, før han gikk gjennom forhenget og inn i herligheten i et linklede. Nå vi har vi tid å se litt, litt mer, på dette som angår loven og Jesu forhold til loven og Jesu forhold til Gud som en trell for å frelse oss. Når Jesus, eller når, når Paulus blant annet skulle tale om loven og dens forhold, romerne 7-10, der kan man lese noe av det samme som det står i Eh, som der står i eh, Matteus 10. Romerne 7-10. Der sier Paulus det slik. Vi må ha med et par skrifter det her. Jeg, ja, vi kan lese vers 9 med. Jeg levet en tid uden loven, men da budet kom, blev synden levende igjen jej där är mod döde och bude som var till liv blev funnet att vara med till död alltså buden var till liv säger Paulus men det blev funnet att vara med till död och litlingen ner där står det flera städer omloven vers 14 bland hela vers 12 så er det loven heldig, og budet heldig, og rettferdig og godt. Ja. Det er loven, det er budet. Det er heldig og rettferdig og godt. Loven er onde sier han i vers 14. Der er sagt det, og det er sagt med rette. Der er ikke gitt noen budene, de er ikke gitt til hedningefolket, de er gitt til jødefolket, og det er sant. Men selv om ikke loven er gitt til hedningefolket som bud, så er det allikevel Guds mønster av et menneske som uttales i loven. S sånn vil gud at menneske ska være enten du er jjde og er lagt under loven som en jjøde eller du er hedning så er det guds mønster av menneske. Det er det loven uttryke. S sånn vil gud at menneske ska være. Da er det God for med og så lesse at de Jesus han let, akkurat etter Guds mønster og ikke på grunn av at det var hans bud Guds bud til ham men på grunn av hans hjertes forhold og instilling til Gud og det er godt å ta med noe av det vise, Jesus helle åbenbare Jesus for oss blant annet i Salme 119 der står det i vers 7 og 70, så sier han det at har lyst til din lov. Jeg har lyst til din lov. Og hvis du leser i Johannes 4, 4 visst 3, verdevisst, tror jeg han noterte et eller annet sted her, Johannes 4, da vil du se, se det at det er Jesus han sier til sine disciple, Det er min mad, sier han, å gjøre Guds vilje. Det var hans lyst å gjøre Guds vilje. Det var hans mad å gjøre Guds vilje. Og hør nå, du må ta med deg dette her fordi at det er med ditt og mitt personlige liv med Gud å gjøre. Sånn var Jesus. Sånn levet Jesus som en sted for træde og for meg. Jeg tror jeg si det slik. Den mest lykkelige mann som er gått her i verden, hvem var det? Det var Jesus. Dette har jeg talt til dem for at min glede kan være i dem, sa Jesus. Og at deres glede gjennom det kan bli fullkommen. Hør nå, det er noe vi kjenner alle sammen, at det, her er mange mennesker som mener, skal jeg få glede i, ver i verden, og hør, også bland troende, Ska jeg få noe glede i verden, så må han no med noe av det verden kan gi. Jeg uh, har med kinoen, jeg må ha med teater, det er mange her, kristne ungdommer her i byen, og på uh, den saks skyld mange andre steder, uh, som... Uh, holde på med dette skal jeg få noe glede i livet som må har med noe det som er i verden enten det på restaurant eller på tivoli, eller på kino, eller teater eller noe det som verden kan ha i by på hør nå min kjære venn Jesus har bevist for oss det mest lykkelige liv som finnes i denne verden det er å følge Guds bud Guds ord Hølle den hellige ånds ledelse gjennom hele livet. Det er det mest lykkelige liv som finnes i denne verden. Det er Jesus bevist. Det er min mat, sa han, å gjøre Guds vilje. Det er bare det, at når Paulus skal åbenbare oss en menneske i sin alminnelighet eh, te sig seg overfor loven, og her kommer selve syndefrandets dypeste dyp til syne, når Paulus sier i Rom kapitel 7, så sier han, ja der sier Paulus blant annet, dette med hensyn til hans forhold til, til loven. Og så sier Paulus det på denne måten, vi ska finne det og lese det. Han sier det slik, for vi, lo, for vi vet at loven er åndelig, jeg derimot kjødelig solgt under synden. Og det beviser han også i romerbrevet. Nå er klokka gått så langt at jeg får ikke tid å ta fram så mye det, i alle fall ikke nå. Men hør nå, i romerbrevet der sier Paulus det, at loven den virker vrede, når loven når oss, og buden når oss, og begynner å arbeide med oss, hør min venn, så virker det brede, det yngle brede. Når budet kom inn, begjærligheten kjente ikke, sa Paulus. Hvis ikke budet hadde sagt, du skal ikke begjære, men med det samme det budet kom in så begynte det å yngle begjær hos Paulus. Og hør, og slik er forholdet oss alle sammen når det gjelder loven og Guds bud. Jo nærmere du kommer, jo mer intens du vil nærme deg Gud gjennom loven, jo mer yngre det er den slags forferdelige ting. Og her ser du forholdet på vårt indre og Jesu indre liv. Når loven kom til han, så sa han, er det er min lyst. Det er ikke bare min lyst, men det er min mat! Det å gjøre hans vilje. Når loven kommer til du og meg, så yngler det brede begjærlighet og alle slags synd. Der ser du selve syndefallets grus og med dyp. Derfor måtte Gud konkludere med det i romerbrevet 8 og 1 Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig, fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven i det den var maktesløst ved kjødet. Umulig. Hvorfor det? Det var umulig. For med det samme loven kom så virkede brede, så virkede begærlighet, så virkede alt dette. Det var en teolog som kom til meg og så sa han, så sa han det en gang at Tyralvens han men man måste ha loven som är rättes nor sant. Vi ska greja och å så leva han han på och läser teologi och det jag sa det, han har ja, bara i vej så är du kan. Kör i vej så gott du kan och ha loven som är rättes nor. Än den sagt det både Rosenius och Luther och vis många som är sagt jag vet inte riktigt i men så kom han till mig någon dag ute på in på verkstaden där på Hundsås og klødde seg i huvudet så sa han, du er for syne med rettsand jeg bare prøv og nei det vidunderlig godt og ved det at hele min frælse er knyttet til en person hele mitt livs frælse er knyttet til et liv og det er hans liv som sa är kommit då oh Gud för att göra din vilje. Kära Herre Jesus och nu är det vår bönn Herre att det är alla oss som är inne här måste knytta vår liv bara till det ena och det är det som Gud frambrakte gjennom ditt liv og gjennom din død. Herre, jeg beder om det, at ikke vi skal sette vår liv til noe annet når det gjelder vår frelse. Vi beder om det, og takker for att du hører våre bønner. I Jesu navn. Amen. Vi finner sammen på nummer femten. back.